0: Søndag aften der sad folk i Tyrkiet klistret til skærmen, mens der blev talt stemmer op ved første runde af det valg, der kan gøre en inde på to årtier med præsident Erdogan og AKP på magten. I Istanbul der var der opsigtsvækkende stille i gaderne, og på et af byens kontorer for oppositionspartiet CHP, det republikanske folkeparti, der var stemningen anspændt, og alle de sad og tjekkede deres telefoner konstant. Over WhatsApp der fik de nemlig beskeder fra kollegaer, der ude på diverse valgsteder sad og holdt øje med optællingen af stemmer og gav opdateringer, før resultaterne de ind på tv-skærmene. Og netop optællingen af stemmerne, det er der stor fokus på, også her dagen på. Du lytter til Konfliktszonen, hvor vi i dag følger op på det, der bliver kaldt for det vigtigste valg i 2023. Ikke kun for Tyrkiet, men også for det internationale samfund. Mit navn er Mads Velkommen til Konfliktzonen. Birk Sebastian Kottkast, velkommen til programmet. Tak skal du Du er freelancejournalist og med os fra Istanbul, hvorfra du dækker det tyrkiske valg. Lad mig først høre, hvordan står du op med optællingen lige nu?
1: Man øh, er over 90% af, af stemmerne officielt fra, fra valgrådet, øh, uofficielt også øh, mere end det. Og der ser det ud til, at Erdogan får øh, 49%, 49,5% af stemmerne, mens oppositionskandidat øh, Kemal Kılıçdaroğlu, han øh, står til omkring 45%. Så er der altså en tredje kandidat, som øh, er løbet med 5% øh, øgan. han er øh, Ultranationalist, og altså en af overraskelserne her, øh, og skyld i, at vi skal ud i en øh, anden valgrunde. Derudover ser det ud til, at øh, Erdogan sammen med hans øh, øh, koalitionsparti MHP, f- formår at fastholde flertal i parlamentet.
0: Og prøv lige at uddybe, altså hvad siger Erdogan og at er du egentlig til det her?
1: De øh, holdt begge to øh, tale i nat. Meget sent øh, optælling øh, tog et øh, stykke tid, fordi der netop ikke var et, øh, meget klart, øh, en meget klar vinder endnu. Klisteroglu øh, tweetede i løbet af aftenen, at øh, de førte, men holdt så en tale og, og sagde, at de skulle ud i anden valgrunde. Erdogan holdt også en tale. Han sagde, at han tror, at de måske har stemmer nok til at have vundet, men at han ville acceptere, hvis ikke han havde fået 50%, og altså skal ud i en uh, runde nummer to, som alting peger på lige nu. Og op til valget, der har der været frygt for, at
0: det her valg, det ikke ville ende med at blive frit og færre. Og vi så også her, at oppositionens spidskandidat, nemlig som du nævner, Kemal Kalich Daruglu, flere gange i løbet af dagen, altså i søndagen her i går, bad de valgtilforordnet om at være ekstra opmærksomme og ikke forlade deres post i løbet af aftens optælling. Hvad ved vi egentlig om, hvordan stemmeoptællingen den er forløbet?
1: Vi ved, at der har været en hel masse omtællinger forskellige steder, men der er ikke noget, der tyder på, at der har været valgfusk i stor stil på noget som helst tidspunkt. De her omtællinger, det skyldes, at man har valgtilfordnet fra begge partier for at sikre, at der ikke er nogen, der kan snyde på vægten. Og så kan man altså kræve en omtælling, hvis man mener, at man ikke er sikker på det resultat, der er kommet i den stemmeurne, man netop har optalt. Og der har... Oppositionskandidat Klistadoklo øh, sagt, at der har været eksempler på øh, stemmer, der er blevet talt 11 gange om, fordi oppositionen blev ved med at kræve, at øh, de blev omtalt. Øh, der er altså ikke noget, der styder på øh, øh, meget stor valgsvindel, men øh, der har været enormt mange valgtilfordrende og enormt stor fokus på det her, netop fordi man har været i tvivl om, at det kunne øh, ske. Prøv pr- pr- at sætte nogle lidt flere ord på
0: det, fordi... Øh, altså du siger, der har været i hvert fald et eksempel på det. Men altså, hvilke andre problemer har der været under Erdogans styre siden
1: du Han går ud og siger det her. Mm. Så vi er nødt til at gå øh, nogle år tilbage. Det mest øh, interessante, mest opsigtsvækkende eksempel er nok ved det seneste lokalvalg i 2019, hvor øh, oppositionskandidat fik cirka 10.000 stemmer flere end øh, Erdogans kandidat, men øh, der krævede øh, valgrådet, altså, at man skulle ud i en helt ny afstemning, øh, hvor oppositionens anmærde at vinde med 800.000 stemmer. Det har oppositionen selvfølgelig ment, at var politisk motiveret, fordi Erdogan i nogen grad har kontrol over domstolene, men der er også masser af andre eksempler på det. For eksempel i 2017, da man lavede en ændring af forfatningen, var der også kritik af valgdommerne, der godkendte nogle stemmer, der måske ikke havde det officielle gyldighedsstempel. Og så har der været flere andre situationer, hvor man har været i tvivl om, hvorvidt man kunne stole på, at det her valgråd, der ligesom skulle godkende stemmerne, var uafhængigt. Men fordi at man ligesom har haft den her tvivl, så har der været valgtilfordrende både fra begge partier selvfølgelig, men også blandt andet gennem OECD, hvor man har fået sendt en hel masse hertil for at sørge for, at der ikke er omfattende snyd, og det er der så heller ikke noget, der tyder på lige nu. Og det er jo noget med, at
0: sidste år øh, så indførte Erdogans parti AKP og deres parlamentariske koalitionsparti MHP ændringer til Tyrkiets valglov. Hvad betyder, altså, hvad betyder de her ændringer øhm, egentlig for, for valget her? Hvilke muligheder er det, de giver Erdogan? Mm.
1: Det, som øh, det er blevet kritiseret for, det er, at øh, der, det kommer til at påvirke øh, valget af dommer, der afgør valget, de vælges uh, i en form for lotteri uh, frem for erfaring, og det medvirker altså til den her mistillid der har været efter kupforsøget i 2016, hvor der har været enorm stor udskiftning i en masse forskellige offentlige embeder, men også i i dommerstaben hvor man kan sige at Tyrkiets øh, retsstat er er blevet mindre stærk siden 2016, men det har også gjort for eksempel at man har sænket spærgrænsen til parlamentet. Det gjorde man også sidste år. Det er der nogen, der har rost, fordi den var enormt høj. Den lå på 10 procent. Nu er den stadigvæk højere end de fleste andre lande på på 7 procent. Men altså, kan man sige, måske en demokratisk udvikling. På den anden side er der også nogen, der peger på, at det i virkeligheden kunne komme Erdogan og hans støtteparti MHP til gavn. Og nu står vi jo så, efter alt at dømme her, over for en
0: anden valgrunde den 28. maj. Kan vi forvente så, at den kommer til at blive fri og færre?
1: De her, det her begreb fri og færre er noget, man har, har talt meget om. Og hvis der er en ting, der er sikkert til at det at det ikke er færre. Og det er det blandt andet ikke, fordi Erdogan øh, jo netop har kontrol over dele af domstolen. Han har kontrol over over 90 procent af medierne. Hvis man kigger rundt i bybilledet, er det også øh, hans ansigt, der præger langt de fleste plakater. Det er ikke et færre valg, men selve stemmeafgivelsen ser ud til at blive færre. Det, der så er spørgsmålet, er, hvis det i anden runde bliver meget, meget tæt, kan vi så stole på de her dommere, eller ender det måske lidt ligesom i 2019 med at de erklærer, at vi lige pludselig skal ud i et omvalg, måske til Erdogans fordel. Ingen ved det endnu, men folk venter spændte på det omvalg, som det ser ud til, vi skal have om to uger.
0: Birk Sebastian Kort kan også øh, ved parterne accepterer
1: resultatet af den anden valgrunde, tror du? Det har du i hvert fald øh, sagt begge parterne, og jeg tror igen, det kommer til at handle om, hvor stor en sejr det bliver. Hvis vi kommer ned på få stemmer, ligesom i 19, jeg har brugt det som eksempel nogle gange, men jeg synes, det er øh, en af nøglerne til at forstå, hvordan øh, systemet fungerer hernede. Det er ikke ligesom øh, Kina eller Rusland, hvor der lige pludselig opstår en masse stemmer ud af det blå, eller hvor man kan øh, fuske på anden vis, men hvis det bliver et meget, meget tæt valg, så kan man godt så tvivl om, man kan stole på de dommere, der skal godkende det. Det finder vi først ud af om, om to uger. Hvem tror du, der kommer til at løbe med sejren? Hvis du har spurgt mig for et par dage siden, så vil jeg sige, at øh, oppositionens chancer var bedre, end øh, de er nu. Det var baseret på de, øh, de målinger, der var kommet ud. Nu har vi øh, et øh, resultat, ikke helt færdigt optalt, men øh, ikke målinger, men øh, rigtige stemmer. Og der ser det altså ud til, at øh, Erdogan står stærkest. Det ser ud til, at han får parlamentet, som sagt, sammen med sit øh, koalitionsparti. Og så bliver nøglen og Blandt andet kunne forhandle med den her tredje kandidat, Øgan, som får 5% af stemmerne. Jeg vil sige, at det står stærkest for Erdogan lige nu. Så der skal ske store ting, hvis oppositionen skal vinde det her valg. Tak for den vurdering. Altså,
0: vi følger i hvert fald med i udviklingen her på 24-7 på konfliktzonen Birg Sebastian Kodkas, mange tak fordi du var med her i dag. Tak fordi jeg måtte. Altså freelance journalist, der dækker det tyrkiske valg fra Istanbul. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Jakob Lindgård. Godmorgen. Du er senioranalytiker med fokus på Tyrkiet ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og det her valg, øh, altså det bliver som sagt kaldt det vigtigste valg i 2023. Og det er altså ikke kun fordi, at, det, at et magtskifte vil kunne skabe store forandringer i Tyrkiet, men også fordi, at det kan få stor betydning internationalt. Lad os lige prøve at tage et kig ud i verden. Altså, vi skal nemlig se nærmere på, hvad det tyrkiske valg det kunne betyde for resten af verden. Jakob Lindgaard, vurderer du, at et magtskifte i Tyrkiet vil bringe store ændringer i Tyrkiets udenrigspolitik?
2: Et eventuelt magtskifte, hører som virke. Virk noterer, at det, det ser mindre sandsynligt ud nu efter gårdsdagens valg, men et eventuelt magtskifte, vil formodentlig bringe en, en nogle ændringer på den korte bane, ja. Og øh,
0: lad os lige dykke lidt ned i øh, nogle af de temaer, der ligger lige for, når det kommer til Tyrkiets udenrigspolitik. Først og fremmest så er det jo nærliggende at se på den stramme kurs, som Erdogan har ført mod Vesten. Vil det, ville en regering egentlig med Erdogans modstander, øh, Kemal Kılıçdaroğlu i spidsen være mere vestlig til
2: Altså det, de valgprogrammet har lagt op til, er en mere provestlig orientering. Det er der ingen tvivl om. Det vil være mere provestligt på de områder, vi kærer os om, når det angår Tyrkiet. Det er demokrati, det er økonomi, og så er det selvfølgelig deres udenrigspolitik, altså deres siger, stilling i forhold til NATO, og til Rusland og andre ting. Hvis man tager demokratiet først, er det jo hoveddagsordenen i deres valgprogram, og det er Kjeldes og andre har sagt. Og det er ligesom at man siger, få demokratiet tilbage øh, til Tyrkiet. De vil indføre et parlamentarisk system, øh, gør sine statsinstitutioner mere uafhængige, osv., osv. Det er det, vi de siger. Øhm, der er en grund til, måske en, 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 en letter of for uh, wait and see, eller skepsis i forhold til den type i det, det er typisk det, oppositionen siger i Tyrkiet, når de vil til magten. Det er, via vi demokratiets stemme. Det skaber i Europa, sagde Erdogan også, da han kom til i 2002, og vi i Europa støttede ham som det demokratiske alternativ. Og det har noget at gøre med, at man som oppositionenskrid ingen magt har, så der er ingen, neutrale, ingen historie for neutrale institutioner, så derfor betyder det alt, om man enten har eller ikke har magten. Så det er demokratiet. Så er der økonomien. Der kunne det godt se som om, at de vil skabe for eksempel en uafhængig centralbank. Det er noget af det, de snakker om igen og igen som Erdogan jo, har ligesom underlagt sig de senere år og skabte mere pro vestlig kurs. En af de centrale figurer i oppositionen er en figur, hed Ali Babajan. Ali Babajan han var faktisk finansminister i Erdogans regering op igennem nullerne, men var det på et tidspunkt, hvor økonomien den stormede af, Tyrkiet nærmest firedoblede deres økonomi de første 11 år under Erdogan, der var han arsen populær. Han Babajan, han vil være et, et godt ansigt at have i f.eks. en finansminister, øh, lad øh, og vil give noget stabilitet og noget tillid i markederne. Det vil være godt for den tyrkiske økonomi. De er også meget presset øh, øh, økonomiske tyrkere skal ikke gå ind i her, men, men det, er, at sige, det er lidt et håndværkertilbud, øh, en opposition, øh, de vil skulle overtage. Så er der spørgsmål om de udenrigspolitiske dagsorden. Jeg ved ikke, om du har nogle opfølgende spørgsmål. Øh, jo, det har
0: jeg så lært lige gået videre her først, for vi kan vende tilbage til det med udenrigspolitikken. En del af det, det er jo altså det meget opsigtsvækkende, som vi også har dækket her i programmet, nemlig Erdogans afvisning af svenskernes NATO-ansøgning. Og hvis vi, når vi kigger her på udenrigspolitikken, vi kan måske starte der. Altså, vil der ske en ændring der, hvis det nu var, at Staroglu, han vinder den anden valgrunde?
2: Øhm, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg vil sige formodentlig ja. Altså det, Kjeld og oppositionen har sagt her i valgkampen, er et klart ja til NATO. Det han siger, det er, at man ikke skal blande bilaterale og multilaterale relationer med hinanden. Øh, så, så han vil formodentlig, hvis han vinder den anden valgrunde ja til Sverige. måske allerede forud for Vilnius-topmødet her til sommer. Øhm, der er nogle de forbehold i det også, men det tror jeg nu ikke, at det aktuelle. For et år siden, der er der en at snakke om, øhm, at blokere for Sverige, og Finland. der var Gilles Darlow sådan set for det. Han gik endda længere og man siger, at øh, erklære sig villig til at lukke en stor interlig NATO-base, der er i Tyrkiet, og smide udenanske soldater ud af landet. Øhm, så, så han har også øh, vækstet lidt frem og tilbage, men lige nu, ja, der ser det ud til, at Kili Stahlu, han formodet vil sige ja, desværre. Det tror jeg også sådan set, Erdogan kommer til. Øhm, der er lidt blivet tvivl efter i går, fordi at de tyrkiske nationalister fik et så stærkt valg, som de så nogle gange gjorde, og de er meget anti-vestlige, øh, Så hvis man skal, ligesom skal tænke øh, stemme, så, så bliver det sværere at få et ja til NATO, i hvert fald inden Viljus. Øhm, også nu vi skal ud i anden af alle rundt op, hvis der kan komme anfægtelse af valget. Så sådan et moderet anfægtelsesscenarie som vi kan komme ind i, det vil blive det værste for NATO-medlemskabet. Der, der hvor jeg alligevel tror, han måske vil sige ja, det er, at de økonomisk er så presset, som de er. Han har brug for simpelthen at vender sig en lille smule mindre krigersk mod Vesten øh, efter, efter et valg. Og, og der vil det øh, kunne bruges. Han vil kunne sige, svært at Sverige har endret deres grundlov, Sverige har deres terrorlovgivning. De er faktisk udleveret nogle folk, de begynder at selv våben til Tyrkiet igen. Han ville kunne præsentere det som et win-win øh, på hjemmefronten. Og så tror jeg, at han sammen med Tyrkiet vil elske at være i centrum øh, til NATO-tropnøder. De vil her til sommer. Ligesom at vise sig selv, men også at vise Tyrkiet som, som en, en nation i centrum af uh, verdensbegivenheder, det vil han ikke blive, hvis han, øh, hvis han fortsætter sit, sit nej til NATO. Så, så et, et let ja, hvis, hvis de begge to, øh, eller ja, hvis de begge to øh, kommer til at, 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 at siger, gå klar af med sejren, og et mere siger, modret billede, hvis det bliver et mere ansvægt, sådan hvor det resultat resultatet, det kommer til at være uklart på tiden. <hug>
0: Erdogan, han har jo flere gange udtalt, at han gerne vil male mellem Rusland og Ukraine for at stoppe krigen. Han vil med andre ord være en fredsmaler her i hvad hedder det, den situation, der finder sted. Hvad er det egentlig oppositionens tilgang til krigen i Ukraine og øh, øh, mellem Ukraine og Rusland er?
2: Det vi siger, det er, at de vil gøre, at forholdet til Rusland bliver mindre personaliseret, altså mindre putin er sådan en person-person, de mindre det er blevet under Erdogan. Øh, når man ser bort fra det, så er oppositionens syn på Rusland ikke stort anderledes end errundt at være. De vil for vores at se være en balancemagt fremadrettet. Faktisk er oppositionens ideologiske ophav øh, tilbage til Atatürk. Øh, meget relativt pro-russisk. Altså øh, Sovjet-Rusland støttede faktisk det tyrk, både finansielt og med våben i kampen imod Vesten, i sådan en uafhængighedskamp tilbage i, mellem 19 og 1922. Øh, og også i igennem den kolde krig blev dem, oppositionen repræsenterer, øh, faktisk støttet i forskellige sammenhænge af Rusland. De har et historisk relativt fornuftigt forhold til Rusland, og det tror jeg også, de vil komme til at, at bevare fremadrettet. Det vil ikke blive en. en en enorm vestregning i forhold til den linje, Erdogan har lagt, hvis oppositionen kommer til.
0: Prøv, prøv lige at sætte nogle flere ord på det her med, hvad hedder det, forholdet mellem Tyrkiet og Rusland så fremadrettet.
2: Ja, altså det, det er jo altså et, det et lille billede her i både i Danmark og i Vesten, at, at vi, vi ser vi siger, Tyrkiet som værende et land, der sådan, de gik tilbage i imperiets tid, altså mand og det russiske imperium var i op til 13 krige mod Rusland, og i, i dyb dybt konflikt, så der er sådan et dybt konfliktbillede af forholdet mellem Tyrkiet og Rusland. Det har ikke været et tilfælde siden republikken, den du indstillet for nu. 100 år siden, Tyrkiet fylder 100 år her den 29. oktober. Øh, og i de 100 år, der har oppositionens repræsentanter faktisk været mere ved magten, end erhverdens folk har. Så der er nogle relativt dybe relationer. Så vil Tyrkiet gerne være et mere uafhængigt land. Og det, hvis man læser lidt, ikke mellem inden, men sådan set pålignerende, det oppositionen siger nu, så øh, er de mere provestlige, men de vil sikre sig større siger, uafhængighed, større national suverænitet, som det hedder sig. Og det gør man ved ligesom at siger, øh, siger, spille Rusland lidt ud med Vesten og Vesten lidt ud med Rusland, og i vores optik dermed komme til at agere lidt en balancemagt. Så den der balancering på Rusland, øh, det er ikke min vurdering, at det vil blive markant forskelligt øh, med den nye regering.
0: Men altså, uanset hvem det så er, ja, der kommer til at sætte sig i øh, stolen som præsident, altså Erdogan eller Khalid Shadoglu, hvad er det så for nogle store udfordringer, som Tyrkiet de står altså, over de næste fem år?
2: Ja, det den, øh, de uanset stykke største udfordring, det er den økonomiske udfordring. Og, og det er, der er en række årsager til. Øh, blandt andet har Tyrkiet stort underskud på betalingsbalancen, de har også siger, internationalt en store flod også landet på et uheldigt tidspunkt for Erdogan omkring 2013. På grund af nogle ting, han gjorde, men også på grund af generelle tendenser i verdensmarkedet. Dertil er kommet det, vi forstår nu i dag, som Erdoganomics, hvor Erdogan han er i mere og mere sådan populistisk forstand har forsøgt at holde gang i siger, privatforbruget, forbruget, investeringer og virksomheder ved at holde renten kunstigt lavt og dermed sikre øh, lån øh, til folk og, og lån til virksomheder. Det har gjort, at ligeren, den er faldet, fordi det har været en kalkyler, en af var har var villige til at løbe, fordi det har han men øh, vil gøre det bedre for eksportvirksomhederne øh, og, og sælge varer. Ligesom. Det, der er jo selvfølgelig er problemet, det er som lidt som at sidde i bukserne, på en kold vinterdag, Det har øh, sige, gjort, at liren har tabt... Øh, helt enormt meget, over 90% i forhold til den amerikanske dollar de sidste 10 år, og inflationen er stukket fuldstændig af øh, her de sidste år. I efteråret var den 86,5% i oktober, måned nu er den nede på 43,7%. Men det skal man se, som det der hedder year on så det er i forhold til et år siden, og der var inflationen allerede høj, så går man halvanden til to år tilbage, så, så, og de officielle tal er der også begyndt at blive stillet store vedvarende spørgsmål til. Så inflationen er et meget, meget voldsomt problem øh, for Tyrkiet. Så har de også fået sig en, øh, en større gæld, øh, og, og vil sige, de bruger rigtig mange penge af valutreserverne på øh, at holde hånden under øh, ligeren. Øh, at der er en række andre økonomiske problemer, som, som kommer til at, at, at konfrontere, uanset hvem det er, der bliver, og om to uger, om det bliver ærteren og det bliver Det bliver uden sidestykket den største udfordring. Det er at få stabiliseret økonomien og få den tilbage på fod.
0: Jacob Løndgaard, mange tak, fordi du var med os her i dag. Tak selv. Altså analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen via 24-7's udenrigsmagasin. Mit navn, det er, som sagt Mads Vester, er holdet bag programmet. Det er Christine Randa og Sofie Ørts. Ude i øh, regien, der sidder Oscar Schofor. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag for 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.